0: Merhabalar, size kendi çocukluğumdan bu zamana kadar sanatla iç içe olduğum, babamın da içinde bulunduğu, benim de deneyimlediğim süreçten bahsedeceğim. Babam bale sanatçısı olduğundan dolayı bütün galalarına gidip izledim. İzlediğim oyunlarda sadece oyunu anlamaya çalışmadım. Benim dikkatimi kostümler, dekorlar, müzik ve sahne ışıkları çekmekteydi. Bize sadece oynanan iki perdelik bir oyun gibi görünse de sahneye çıkana kadar neler yaşandığını, dans, Kostüm, müzik, seslendirme provalarının alındığını, bu işin de bu kadar kolay olmadığını ve aylarca çalışmalar yaptıklarını anlatmak istiyorum. İzlediğim ilk oyundan o kadar etkilenmiştim ki babama ben de balerin olmak istediğimi söyledim. Aradan bir yıl geçtikten sonra babam da beni Devlet Opera ve Belize kursuna yazdırdı. Bu sayede babamın da içerisinde bulunduğu sanat camiasını tanıma fırsatı yakaladım. Sahnelenen bir eserin biz seyircilere görünen kısmı perde açılır, sessizlik içinde müzik eşliğindeki sadece bir dans gösterisi gibi izlediğimiz eserin nasıl bir süreçten geçtiğini bilmeden izleriz. Eser bittiğinde perde kapanır ve evlerimize döneriz. Bu seyircinin gördüğü kısmıdır. Hiç kimse eser sahnelene kadar neler yaşanıyor, hangi aşamalardan geçiyor diye düşünmemiştir. İşte bu uzun soluklu sürecin başında koreografi gelmektedir. Bu kısımda süreci nasıl ilerleyeceğini, oyunun konusunu, müziğini, ışığını, kostümünü belirlemektedir. Koreografi kelimelerin ve duyguların fiziksel dışa vurumudur. Her an ve her hareketin bir anlamı vardır. Bu hareketler tekrar edilip durulsa bile dansçılar her anı ilk defa yaşıyormuş gibi duyguyla sergilemelidir. Oyuncular sahneye çıktıklarında kendi günlük hayatlarındaki problemleri arkalarında bırakıp oyundaki karakterlerini seyirciye yansıtacak şekilde ifade etmeleri gerekir. Aynı zamanda kostüm de oyuncunun hem fiziksel hem de psikolojik adaptasyonun kaynaklarından biridir. Hissetme, duyma, yaşama kostümle desteklenebilir. Sahnedeyken ortaya konan her duygu da oyuncunun üzerinde taşıdığı kostümün etkisi vardır. Sanatçı çok hareketli bir role sahipse, kıyafetin teknik özellikleri ve kullanılan malzemenin hafifliği oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı kostüm kreatörü sanatçının gereksinimlerini dikkate almalıdır. Sahnede kostümü canlı bir eş gibi kullanma ilkesi vardır. Kostüm bir protez gibi oyuncunun bedenine destek olur. Onu sürekli değiştirirken aynı zamanda da saklar. Bu sayede de sanatçının ortaya koyabileceği güç ve enerji artar. Aynı zamanda oynanacak oyun eğer belirli bir tarihsel döneme ait ise bu dönemin modası araştırılmalıdır. Bu süreçte kostüm kreatörünün kostüm planı ve kostüm listesi hazırlaması gerekmektedir. Kostüm tasarımı, tasarım kavramlarının belli ilkeler doğrultusunda yorumlandığı ve fikirlerin ürün haline dönüştürüldüğü kostüm oluşturma sürecini ifade ederken kostüm tasarımcısı karakterlerin görünümünü en doğru şekilde sağlayacak Giyisi ve aksesuarları tasarlamakla sorumlu kişidir. Kostüm tasarımcısı, yönetmen ve oyuncularla yakın işbirliği içinde hikayedeki sanatçılar ve arka plan kişileri dahil olmak üzere bir gösterideki tüm kostümleri tasarlamakla yükümlüdür. Kostüm izleyicilere önemli bilgiler verir. Bir oyunun arkasındaki görünmeyen sessiz tercümanlardır. Oyuncunun kostümü, seyircinin onun sosyal statü, kişilik, Milliyet, sevdiği ve sevmediği şeyleri belirleyebilmesine imkan verir. Kostüm tasarımları giysiye baston, şapka, eldiven, ayakkabı, mücevher veya maske gibi aksesuarları da dahil etmelidir. Bu aksesuarlar kostüm üzerindeki görsel ilgiyi arttırır ve bir karakteri diğerinden ayırmaya yardımcı olur. Kostümlerin doğruluğunu sağlamak için yer ve zaman araştırması yapmak, kumaş ve diğer materyaller üzerine araştırma yaparak, tasarımı tamamlamalıdır. Tasarım sürecini oluşturan faaliyetler senaryo, okuma, araştırma, kostüm planı hazırlama, eskiz, kalıp ve çizimlerin hazırlanması olarak belirlenir. Kostüm tasarım sürecinde oyuncuların bireysel performans ihtiyaçları karşılanmalı, oyuncunun kostüm içinde özgürce hareket etmesi sağlanmalı. Bir kostümden diğerine çabucak geçmesine imkan verilmelidir. Özellikle gezici oyunlarda sanatçılar birden fazla oyun oynuyorsa kostümlerin açılması ve kapanması, yıkanması kolay olmalı ve oyun birçok farklı yerde ve zeminde sahneye koyulacağı için renkler dikkatlice seçilmelidir. Kostüm tasarımının kuvvet, ritim, duruş, eğilme, bükülme ve esneklik ile sağlanan hareketi dikkat edilmelidir. Kostüm ve makyaj oyuncunun dış görünüşünü ortaya çıkarır. Bu öğeler seyircinin oyuncuya ilgisini arttırır. Oyuncunun görünüşünde yapılan bu değişiklikler oyuncunun da sahne motivasyonunu yükseltir. Kostüm ve makyaj birbirine uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır. Bunlar seyirci için inandırıcı olmalıdır. Bir karakteri canlandıran sanatçıya vurgu sağlandığı oranda uygulamanın tümüne de vurgulanmalıdır. Kostüm ve makyaj dekor için de doğru olmalı, renkleriyle bir uyum getirmelidir. Bunlar her sahnede sahne ışıkları altında ışıklama düzeniyle de uyum göstermelidir. Tasarımların ürünlü hali tamamlandıktan sonra kostümlü ve makyajlı provada bir takım sorunlar belirebilir. Genel provaya kadar bu sorunlar çözülmelidir. Bir diğer tecrübe edindiğim ve öğrendiğim aşamalardan biri de dans provaları oldu. Öncelikle her sanatçının rolü ve yeri belli olur. Daha sonra oyuncular hareket diliyle oyunu anlatma sürecine geçerler. Daha önceden de bahsettiğim gibi her oyuncu her defasında yansıtacağı duyguyu ilk kez yaşıyormuş gibi tekrarlar. Bütün bunların içindeyken matematiğin de hayatın her dalında yer aldığını görmüş oldum. Provada bütün adımların sayı eşliğinde matematiksel bir sistem üzerinden anlatıldığını ve buna göre prova edildiğini gördüm. Biraz da kıyafet seçiminden bahsedeceğim. Oyunun tarihine uygun olarak kostüm eskizleri kreatörler tarafından hazırlanır, sanatçıların hangi kıyafeti giyecekleri ayarlanıp vücut ölçüleri alınmaktadır. Çizimlerdeki o tarihsel kostümleri gördüğümde çok etkilenmiştim. Orada gördüğüm çizimlerin gerçek bir kıyafete dönüştüğünü hayal ettim ve heyecanlandım. Çizimlerin sahnede sanatçıyla buluşmasını sabırsızlıkla bekledim. Bu beklentimi karşılayacak kişiler de kreatörlerdir. Kreatörler bu sırada o dönemi doğru yansıtabilmeleri için tasarımlarında ufak detaylar vermelidirler. Kumaş seçiminde döneme ait kumaş cinsi kullanmalıdırlar. Yavaş yavaş oluşan kostümler o tarihi esinti, renk geçişleri, aksesuarlar hepsi birbirini tamamlamalıdır. Tabii ki bu kostümlerde uyuşan sahne dekorda oyunda büyük rol almaktadır. Dekorda kostümler gibi o dönemi yansıtmalıdır. Başarılı bir gösteri için ışık, dekor ve kostüm ilişkisi iyi kurulmalı, oyunun atmosferi ışıkla dekor değişimleri iyi yapılmalıdır. Fikir, form ve stille güçlendirilmiş dekor ve kostümler uygun malzeme ile tamamlandığında gösteri istenilen düzeye varılır. Işık gösteride renk tonu kaynağıdır. İşlevi ise aktör, eylem ve sahneyi aydınlatmaktadır. Dikkatleri asıl sanatçının veya bir yüz ifadesinin ya da önemli bir dekorun üzerinde odaklanmasında kullanılabilir. Bütün bu birbirine bağlantılı olan dans, kostüm, dekor, ışık, müzik sahnelenme hazır hale gelmiştir. Sergilenecek oyun günü bütün ekip ilk sahneleriymiş gibi heyecanla perdenin açılışını bekler. Yapılan anonsla beraber perde açılır ve oyun başlar. Aylarca süren provalar, yorgunluklar ve birçok verilen emek 2 ya da 3 saatlik bir zamanda seyirciye sunulur. Sanatçılar ve arka plandaki ekip emeklerinin karşılığını eser sonunda gelen alkışlarla almaktadır. Sanatçılarda bu alkışlara karşılık olarak seyirci selamlar ve perde kapanır. Devlet Opera ve Balesi'nde bale sanatçısı olma hayaliyle girdiğim kursta sahne arkasındaki hareketlilik, kostümler, Aksesuarlar ve dekorlar daha çok ilgimi çekmişti. Böylelikle çizimler yapmaya, oyuncak bebeklere kıyafetler tasarlamaya başladım. Artık gelecek için bir meslek hayalim vardı. Bu hayalim moda tasarımcısı olmaktı ve şu an hayalimi gerçekleştirmek üzereyim. Fakat bu hayalimle birlikte artık yeni bir hedefim oluşmuştu. Bu hedefim ise kostüm kreatörlüğü yapmak ve devlet opera ve balesinin oyunlarında Tasarımlarımı sahneleyip bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.